0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous One size
1: fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on.
0: toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode à Bélé Podcast. Je reçois pour la seconde fois Lilian Lacourpaille. Merci Lilian de, venir nous, de revenir nous voir dans le merci, podcast,
1: c'est super. Merci, c'est toujours un plaisir.
0: C'est cool de t'avoir, on va passer un bon moment ensemble, on va continuer à parler avec, euh, avec Lilian euh, suite au, au premier épisode que vous avez peut-être euh, vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous engage quand même à, à le regarder parce qu'il cadre bien le, le thème dont on va parler de manière un petit peu plus pratique, un peu plus concrète aujourd'hui, euh, qui est celui de la coordination musculaire, euh, spécialité de, de Lilian puisqu'il est enseignant-chercheur à la fac de Nantes crossfitter à ses heures perdues et euh, taekwondoïste à la retraite. Voilà, ça, bien <rire> euh, super, alors du coup on avait largement balayé la nécessité hein, de, de, de maîtriser ces concepts de coordination euh, musculaire individuelle avec des profils complètement différents, notamment sur les ischios jambiers, euh, qui est un, un groupe musculaire particulièrement intéressant à considérer, avec euh, des gens qui, selon les, les tâches qu'on leur impose, euh, de la marche à l'haltérophilie en passant par euh, un mouvement monoarticulaire euh, très simple comme une flexion de genou, euh, bah, qui, euh, qui mettent en œuvre des stratégies d'activation musculaire au sein même d'un même groupe musculaire comme les disques jambiers, mmh. complètement différents. Et donc euh, bah, pour un même mouvement, on va avoir des gens qui vont utiliser plus. Euh, le biceps fémoral que euh, le semi tendineux, par exemple, mmh. et vice-versa sur, sur certains autres mouvements. Donc, on va avoir vraiment une, une, une nécessité de, de compréhension fine et d'analyse de, de, de chacun de nos athlètes pour prendre des bonnes décisions préventives, mmh. mais aussi de, 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 de performance. Et du coup, la question que, que se pose tout le monde après avoir entendu et compris ce, cette nécessité théorique-là, eh c'est comment, comment entraîner maintenant, comment faire en sorte de faire le moins d'erreurs possibles et de couvrir l'ensemble des besoins individuels de manière collective. Voilà.
1: Bah, je pense que, en tout cas de mon point de vue, euh, la variété c'est quelque chose de, de très important euh, parce, que, euh, parce que cette variété elle va permettre euh, eh bien, de, de stresser finalement l'individu et c'est cette réaction au stress qui va générer des adaptations. Et quand on expose eh bien, un individu toujours eh bien, au même stress, on sait, hein, c'est des théories de l'entraînement, euh, ben, qu'il n'y a plus d'adaptation. Donc euh, le fait de varier euh, la gestuelle, de varier les configurations articulaires, les niveaux d'activation, euh, les longueurs musculaires, euh, éventuellement les intentions, la complexité du mouvement, eh bien, tout ça, je pense que c'est des choses qui, sont, euh, qui vont enrichir euh, l'athlète.
0: Ouais, c'est ce qu'on avait un petit peu commencé à... à à présenter dans l'épisode précédent. C'est vrai que beaucoup de gens se réfèrent à des écoles, à des méthodes, à des, euh, à des, euh, des concepts extrêmement euh, cadrés, ce qui a le mérite de rassurer, ce qui a le mérite de donner de la constance, ce qui a l'inconvénient, justement, peut-être d'exclure certains groupes, certains clusters de, euh, nos, de nos effets efficaces ou préventifs. Et donc, il va falloir euh, un tout petit peu reconsidérer ça et peut-être sortir des... Grand concept, hein, si on est dans le, dans le courant de l'entraînement fonctionnel, tous azimuts, se dire attention, il faut peut-être que je revienne un peu sur de l'analytique et sur de l'analytique variée. Mmh. Puis à l'inverse, si je suis que sur de l'analytique, il va peut-être falloir repenser euh, la chose de manière un petit peu plus globale, parce mmh. que les blessures aux disques jambiers sont rarement, exclusivement, le fait des disques jambiers. Bien sûr. Et euh, sont souvent euh, dans, un, dans, un, dans, un, dans une équation beaucoup plus complexe. Plus complexe. Alors du coup, Lilian, tu parlais de, 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 de variété euh, d'angles, par exemple, mm. de travail, euh, finalement très corrélé à la variété de, de, de longueur de, de sollicitation. C'est un ça. truc hyper important, ça. Ouais,
1: ça c'est super important. Et euh, en fait, quand on regarde finalement ce qui est mis en place euh, euh, en prévention de la blessure aux ischios, souvent on utilise le nordique. Fin, les, alors moi, je ne suis pas pré fils je ne suis pas... Mmh. L'exercice, voilà, je les...
0: c'est le nordic Armstrong hein. Vous, Armsting, euh, vous voilà. savez où vous êtes euh, bloqué par les chevilles et vous freinez une descente euh, en position de pompe alors que vous êtes à genoux.
1: Voilà, exactement. En fait, en général, enfin il est pratique cet exercice parce que euh, souvent, il ne nécessite pas de charge additionnelle euh, pour euh, imposer un niveau de résistance élevé à l'individu. Donc souvent, à poids de corps, cet exercice, finalement, c'est un exercice qui est supérieur est à la même. rm mmh. Parce que l'individu n'est pas, pas capable de réaliser l'amplitude complète de mouvement. Donc, c'est ce qu'on observe. Et en fait, c'est dommage parce que du coup, bah, l'athlète va travailler à des longueurs musculaires qui sont intermédiaires courtes. Alors que s'il allait sur l'amplitude complète, il travaillerait à des longueurs intermédiaires. Euh, et finalement, c'est ce qu'on retrouve euh, dans le sprint, etc. Donc, il y a une as un aspect de spécificité au niveau de la longueur du muscle, donc ça c'est dommage. Euh, et le, la deuxième chose, c'est que euh, les études montrent que euh, le fait de réaliser le nordique sur une amplitude partielle, ça recrute principalement, on active principalement le semi-tendineux, qui est un muscle qui est très peu lésé, comme on l'a vu dans, dans l'épisode précédent. Euh, et le fait de réaliser la deuxième moitié, donc la deuxième euh, de 50 jusqu'à 100% de l'amplitude, eh bien permet de recruter le biceps fémoris qui est lui très touché par la blessure. Donc pour avoir une prise en charge complète, euh, finalement, des ischios jambiers, euh, eh bien, il est important euh, de réaliser ce mouvement sur l'amplitude complète.
0: Ouais, alors je partage complètement ton point de vue. C'est-à-dire que je, je constate euh, à l'INSEP et ailleurs que lorsque des gens font des Nordic hamstrings, s'ils en font déjà, euh, bah effectivement on a une belle phase de freinage en début de mouvement, assez intense, avec un beau gainage, une belle extension de hanche, mmh. une vraie intention de... Et à partir de la moitié du mouvement, voilà, tout s'écroule, ouais. on se laisse tomber, et il y a même un relâchement des, 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 des disques jambes. Quand bien même il y aura encore un petit peu d'activation, on n'est pas du tout dans des niveaux de force comparables. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, bah, ouais. c'est dommage pour les deux raisons que tu as citées, une raison d'activation spécifique euh, ouais. euh, du, euh, du biceps fémoral, et euh, une, une raison d'activation dans des longueurs. Euh, d'efficacité de, de, motrice et de, du coup de génération de blessures ouais. euh, qui nous intéresse. C'est un peu dommage parce que c'est du coup la richesse de l'exercice qu'on est en train de zapper mmh. uniquement parce qu'on euh, est, sur, est surchargé en fait. Hein. Euh, ce serait aussi aberrant que de faire de la prévention de l'épaule euh, en rotateur externe sur un mouvement de rotateur ouais. à charge maximale. Complètement vrai. Euh, alors que justement, on travaille sur des muscles qui sont faibles, fragiles, mm. et qu'on cherche justement à, à les faire raccrocher les wagons, on prend le problème complètement par le mauvais bout de la raison.
1: Surtout que c'est finalement assez simple, il suffit d'avoir euh, une assistance, ça peut être un élastique, ça peut être un harnais attaché à une poulie derrière, et puis on gère comme ça le niveau d'assistance, et ça nous permet de travailler Finalement de fixer, mais on peut travailler aussi RM. On peut évidemment progresser comme ça jusqu'au bout. Bien IRM. sûr, bien
0: sûr. Les power bands sont hyper adaptés. Moi, j'utilise énormément les power bands pour ça. Donc, on accroche le power band à une barre de traction, par exemple, ou un espalier, espalier où on est justement raccroché mmh. par ses par ses pieds. Oui. Et euh, du coup, bah, ça freine la descente, ça nous allège le poids de corps euh, artificiellement, et ça nous permet euh, de travailler en amplitude complète, parce Exactement. que c'est bien ce qu'on veut. Et donc de moduler la charge, mais du coup cette fois-ci à la baisse puisque par essence c'est un euh, mouvement qui sollicite comme tu le disais plus du 1RM donc euh, on travaille
1: de manière générale de Après, manière générale ouais, bien, 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 bien sûr bien évidemment Mais tout oui, dépend de,
0: de si c'est des grands freinateurs des, 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 des hum. certains rugbymen on le sait on sait ces gros gros ischios hum. euh, qui sont ils sont capables du coup de, de, de générer énormément de force hum. bon euh, ils sont plutôt légers euh, certains, certains, certains joueurs. donc Du coup, finalement, ce rapport poids-puissance fait d'eux des exceptions. Mmh. Mais l'immense majorité des gens, effectivement, va être euh, extrêmement challengée par, euh, par, ce, par ce, ce déficit de, de force ou, ou ce surpoids par rapport au, au niveau de force qu'ils peuvent générer. Ouais, C'est intéressant. Il y, a, il y a un autre, euh, un autre principe, j'imagine, pour arriver à explorer un petit peu plus les, les différentes portions musculaires, mais c'est vrai sur chaque mouvement. On va simplement rester sur les disques jambiers parce que c'est sans doute la, une des priorités préventives et, euh, et, et un des exemples qui permet le mieux de comprendre euh, les principes qu'on est en train d'exposer. C'est aussi l'orientation des segments, c'est-à-dire euh, plus ou moins de rotation de hanche, plus ou moins d'ouverture de, euh, de genoux. Euh, on, on peut jouer sur certains facteurs comme ça.
1: Oui, ça aussi, ça joue sur, effectivement sur euh, la manière euh, d'activer les différents disques aux jambiers. Donc, quand je mets de la rotation... Quand je réalise le mouvement et que je combine ça à une rotation euh, interne, euh, une rotation interne euh, de hanche, eh bien je vais euh, ajout, activer de manière plus importante mon semi-embraneux si je fais une rotation mmh. externe. Ça met de la complexité dans le mouvement, donc pourquoi pas, de temps en temps, utiliser ce levier Ça, c'est très
0: important, parce que ce que tu ne sais peut-être pas, toi, qui n'es pas dans les milieux fitness conventionnels, on va dire que le crossfit, c'est quand même quelque chose à part entière, c'est qu'on apprend souvent, dans les, dans les diplômes BPGEPS et avant, avant les BE, on apprend souvent aux gens à garder les pieds parallèles sur les machines guidées, à rester le plus parallèle possible. Et j'ai toujours challengé un peu cette question-là, parce que Ma question c'était pourquoi On a peur de quoi en fait De, de, de travailler en en légère ouverture écartement des pieds par rapport au positionnement des, des genoux mmh. je c'est pas comme si on, on mettait le genou en mais flexion latérale bien puisque bien. il y a quand même l'ouverture de hanche qui ouais. nous permet d'orienter mmh. le travail ou à l'inverse de d'ouvrir un peu plus les genoux et de faire une rotation euh, du coup plutôt externe de hanche ouais. pour le ouais. coup euh, les pieds en canard pour, pour parler simplement ouais. et, 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 et du coup très très jeune moi j'ai perçu cette nécessité de travailler sur les différentes portions des ischios jambiers ne mmh. pas penser les comme ischio comme l'ischio mais bel et bien un groupe qui va il va adresser de manière un peu… Et les grands spécialistes de ça, tu sais que c'est C'est les grands spécialistes de, 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 de l'analytique, sont les culturistes.
1: Oui, c'est clair, ouais, complètement. Et
0: tu vois, c'est pareil, les culturistes, on les a un peu raillés, on les a un peu sortis de l'équation prépa-physique, surtout avec la vague polyarticulaire globale, ultra-fonctionnelle, crossfit, ouais. gym fonctionnel, etc. Et c'est une erreur, parce qu'eux, ils savent à un moment donné, comment aller chercher pile-poil le, ouais. le vaste médial ou pile-poil le vaste interne, juste en travaillant sur les orientations. Et, et au-delà de l'esthétisme que eux poursuivent, évidemment, nous, on a un intérêt de performance et de prévention, dont on parlera dans un autre, dans un autre, dans un autre, dans un autre épisode. C'est passionnant. Et en termes, de, en termes de, du coup de, de tempo, tu, tu as des préconisations aussi. J'imagine qui rejoignent un peu ce qu'on se disait là.
1: Ouais. En termes de tempo, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie progressivité. Et euh, donc, euh, évidemment, au départ, je pense qu'il faut que ce soit plutôt euh, un tempo avec à peu près sur la phase excentrique, qu'on ait euh, 4-5 secondes de descente, que ce soit sur le nordique ou sur le véter tendu, jambes tendues, qu'une maîtrise de, de, du mouvement. Et puis, au regard de la spécificité de la pratique, finalement, quand on est en, en situation de sprint, les contraintes qu'ils sont... Enfin, les articulations sont mobilisées à des grandes vitesses. Par exemple on a des pics, euh, de, de, des pics de vitesse angulaire à peu près de l'ordre de 1000 degrés par seconde wow. euh, au genou et de 500 degrés par seconde à la hanche. Donc, si on veut finalement se rapprocher un petit peu euh, de ce qui se passe pendant l'activité, eh il faut, euh, je pense, euh, eh bien, de temps en temps, aller mettre un peu de vitesse. Donc, ça nécessite de, de réfléchir, de mettre l'athlète dans des situations sécuritaires. Mais, euh, mais je pense qu'il faut aussi l'exposer à des situations où euh, eh bien, le muscle doit se, mmh. se contracter à des vitesses élevées c'est ce qu'on de temps en temps on préconise de faire de la vitesse cyclique Donc, soit des exercices de pliométrie par exemple ou avec des bandes et on vient mettre les pieds on travaille la vitesse cyclique Alors euh, tout le monde ne l'utilise pas là, tout le monde mais je pense que de temps en temps, ça peut être intéressant. Mmh.
0: Donc, je le disais à Lilian, hein, on tend en power band, mmh. et du coup on a, on a les, les pieds posés dessus si on est allongé sur le dos par exemple, donc un petit peu plus haut, et du coup ouais. on va faire des battements en ouais. se servant de l'élastique pour justement faire de la, de la survitesse. Ces paramètres de vitesse, on les a pas mal abordés avec Jean-Benoît Morin, vous les retrouverez largement développés dans les profils force-vitesse, soit sur le sprint dans le premier épisode, soit sur la musculation et donc principalement les squats, les squats sautés dans un épisode un petit peu plus tard dans, le, dans la progression des podcasts. Vous les retrouvez aussi dans mon webinaire consacré à la puissance et sur l'entraînement de ce qu'on a appelé avec JB l'hyper-vitesse. À l on appelait ça l'hyper-vitesse d'abord parce qu'on est cool et qu'on trouvait ça cool ouais. et qu'on euh, n'est on est pas très raisonnable. C'est surtout parce que la survitesse était déjà prise ouais. en termes de terminologie mmh. et que la survitesse est déjà un abus de langage. Puisque quand on travaille euh, avec le poids du corps, comme tu le disais, c'est criant sur les, hamstrings, euh, les nordiques hamstrings, mmh. mais c'est vrai aussi sur du sprint, c'est vrai sur de, de, de la course même en descente tant qu'on a notre poids de corps à manœuvrer, mmh. on est dans des niveaux de force déjà non négligeables qui vont peut-être être exprimés à différents niveaux de vitesse, OK mmh. Mais du coup, on va être plutôt sur de la puissance orientée sur la vitesse que sur de vraiment ce qu'on appelle de la survitesse. Tout au mieux, faisons-nous de la vitesse, mmh. c'est déjà bien. pas top top. Donc du coup, ce qu'on décrit, nous, comme de, 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 de l'hypervitesse, c'est ce que tu, tu préconises là, c'est-à-dire à un moment donné, trouver des moyens de travailler euh, en antigravité, où on va retirer du poids de corps Retirer de la contrainte mécanique pour aller sur la vitesse de raccourcissement euh, maximale et, et, et d'allongement maximale aussi si on ouais. travaille en fréquence. Ouais. Et donc euh, aller euh, voilà, s'approcher de V0, c'est la vitesse, vitesse à zéro force. Complètement, ouais. ça C'est vraiment important. Il en va de la performance, il en va de la prévention aussi. Ouais. Et, et du coup, sur, sur les Nordic hamstring pour rester sur notre exemple, clairement, euh, le jeu avec les powerbands, c'est fantastique parce qu'on peut se décharger presque intégralement du poids de corps avec un élastique qui, peu à peu, va même nous, 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 nous catapulter dans l'autre sens. Hein. Ouais, ouais. C'est même assez ludique à faire ouais, en vrai. Ouais, ouais, Moi, les athlètes, ils aiment bien hein, faire ouais. ces jeux-là. Ouais. En général, ils s'y prêtent bien.
1: Il
0: y a quand même une nécessité d'intention et de coaching. Hein. Ah,
1: mais Ça, c'est sûr. Ça doit ouais. être encadré, on doit être familiarisé à, ces, à ce type d'exercice de, de renforcement, d'entraînement contre résistance, hein. contre des niveaux de résistance qui sont très faibles, justement. Et euh, non, je pense que c'est des, des choses qui sont importantes à, à intégrer dans la, dans la prise en charge. Et finalement, euh, c'est souvent ce que dit Jean-Benoît, et je suis complètement d'accord, c'est qu'on euh, on, on catégorise ça comme de la prévention, mais finalement c'est aussi des choses qui peuvent se transférer à la gestuelle et, et servir la performance.
0: Mmh, ouais, on augmente nos chances de transfert, hein, clairement, puisque, comme tu le disais, les, 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 ne serait-ce que les vitesses angulaires en, en course en situ, in situ, mmh sont telles que, pour s'en rapprocher, il va vraiment falloir... Ouais. Et donc, c est, c est, c est finalement, une des clés du transfert de ce qu'on fait dans le gym, sur le terrain, oui. c'est la spécificité de sollicitation. Mmh. Donc, si la spécificité, c'est 500 degrés, mmh. c'est ça qu'il faut aller chercher. Voilà.
1: tendre vers ça. Après, on sait que c'est c'est pas facile. Euh, après, il y a aussi la littérature scientifique qui nous indique que dans la prévention, la force maximale excentrique, donc forcément à, à vitesse lente, euh, pour des niveaux de force maximaux, eh c'est elle qui va nous, elle nous indique quand même assez bien, elle nous indique quand même relativement bien si un athlète est à risque ou pas, même si c'est à nuancer tout ça. Euh, donc du coup, on a plutôt tendance à mettre ça dans les contenus de prévention, ce qui est plutôt bien, parce qu'on euh, regarde la spécificité. Mais par contre, c'est comme on n'est pas capable d'évaluer la force à des vitesses très élevées, proches de l'activité, ben du coup, ce n'est pas pour ça qu'il qu ne faut pas le faire en, en mmh. prévention. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on ne le teste pas et qu'on ne l'a pas identifié comme un facteur de risque, c'est juste parce que méthodologiquement, c'est dur à mettre en place. Bien
0: sûr, bien sûr. Si je nous résume pour tester les choses, puisqu'aujourd'hui, évidemment, on n'a pas de laboratoire magique dans la poche. On n'en est pas là, ça, ça viendra très vite. On a dit les, les EMG intégrés à l'iPhone, ça peut aller très, très vite. Euh, mais en tout cas, d'abord, on, on observe éventuellement des stagnations, des... Des, des, des paliers, euh, des paliers de, de performance sur les mouvements, euh, mmh. les mouvements principaux, de, 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 bah, en l'occurrence de, de flexion de genou, euh, ouais. puisqu'on parle de, de cet exemple-là, mais c'est vrai pour tout. Mmh. On teste ana analytiquement les niveaux de force dans différentes configurations d'ouverture mmh. et de fermeture. Mmh. Ça nous donne une température, ouais. des indices. Euh, dans tous les cas, pour être sûr de limiter le, les, les erreurs oui. individuelles, on essaye de couvrir un, une variété de sollicitations importantes. Mmh. On sait par tes travaux, en tout cas au niveau des ischio jambiers, que euh, stiff leg deadlift, les soulevés de terre, jambes raides, mmh. et euh, combinés au nordic hamstring couvrent pour l'immense majorité de la population les trois muscles ischio jambiers. Complètement. Euh, et, euh, et ensuite, donc, on intègre aussi de la variété sur la longueur Bien sûr. et sur la vitesse d'un raccourcissement pour être sûr de pouvoir travailler sur l'ensemble de l'angulation de freinage de nos ischios jambiers, aller chercher spécifiquement le biceps fémoral qui est le plus touché, le plus lésé, euh, et pouvoir restituer des, des angulations, euh, des vitesses de, 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 des vitesses de, de segments et d'angles articulaires proches de, de la pratique c'est hyper clair. Merci, euh, merci d'être venu partager ça avec nous. Je pense que ça va vraiment aider euh, tous les coachs et les kinés qui nous écoutent. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver euh, les travaux de Lilian. Hein. il partagent, ils partagent euh, énormément. Vous savez qu'ils travaillent pour le diplôme de kiné de de la fac de Nantes. Euh, D'UKS euh, Nantes, ouais. D'UKS. Ah, de de si vous Google googlez ça, vous tombez directement sur un site euh, sur lequel il y a de l'infographie euh, des contenus que tu vas enrichir au fur et à mesure, d'ailleurs. Mmh. Puis vous le retrouvez sur Twitter aussi. Il est en, en la courpaille, c'est assez facile. Euh, quant à BD Podcast, vous savez que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming hein, que vous connaissez très bien, Spotify, euh, Apple, Google. Si vous en voulez plus, vous retrouverez cet épisode qui est issu d'une trilogie sur le e-campus de transfert. Donc allez y faire un tour. Ces trois épisodes sont déjà disponibles. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
1: catch yourself eating the <mérite> same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well,